0: はい、こんにちは。元証券マンで、ファイナンシャルプランナーのシンさんと申します。まあ、元デイトレーダーでもありますけどね。ということで、まあ、最近はあんまりやってないですけどね。今日は12月20日火曜日、午前中にこれを撮ってます。まあ、外はね、やっぱり寒いですね。外気温で3度ってなってますね。部屋の中は13度。もっと暖かくならんのかいっていう感じですけどね。まあ今ちょっとね、収録の時なんで、エアコンを切って、まあ余計な音がなるべくしないような形で撮ってます。まあ家族はね、暖房でぬくぬくと夜寝たりしてますけどね。まあ僕は暖房を切って寝てますよ。ということで、今日の経済ニュースを始めていきましょう。まず、まず一つ目。今日の日経新聞一面から武力以外が8割。何ですかこれは。っていうことですけどサイバー戦争ですよまあ要するにあ結論からさっき言うとまあ戦争戦争って言っても武力衝突の割合はどんどん小さくなってきていますよっていうことですサイバー戦争目に見えないもんですけどねこれ怖いのっていうことですよでこのサイバー戦争の脅威について先週かな先週末に発表された発表というか策定された防衛三文章っていうのがあるんですけどそれにサイバー戦争のこと記述がありましたということですよ、ね、まあ日経新聞は時々こういう防衛とかのことも結構詳しく書いてく,るくれるんでいいですよっていうことですよね。まあまるまる新聞みたいなのは話し合いとかね、なんだ、憲法90とか、まあそれ言ってるんですけど、実力にバックアップされてないと話し合いも何もないかなというふうには思ったりもします。まあそこはやっぱりね、経済新聞なんで日経新聞はリアリストですよね。株,株とか投資やってるんで、株上上ががれっっっててて思も上がらないいんでででうことですよねで防衛3文書って何ですかとなると、国家安全保障戦略、あこれ文章になってるんでね、読みましたけどね、先週全然というかほとんど覚えてないですけどね、まあ、反撃能力に関して書いてましたよね、選手防衛って言ってたのが反撃能力ですから、これはもう大転換ですよね。まあよく現政権これはでき、よくできたなというふうに思いますよね。安倍政権の時も、まあそこまでは言及できなかったっていうことですよね。で、国家防衛戦略っていうのも、これも文章です。サイバー、反撃能力、あとなんだ、忘れたぞっていうことですよね。で、防衛力整備計画。これ、今日の新聞にも予算案ことが載ってましたけど、国防予算、6.8 兆円になってたかな。防衛装備品の整備に結構お金かけるみたいな、そういう記,記事も見ましたね。まあ、これはそう、そういうことです。ウクライナ見たら、それはそう思いますよね。っていうことですね。で、そのウクライナですよね。武力以外が8割。どういうことまず、2月に24日も侵略戦を仕掛けられたわけですよ。一方的に、ロシアから。でも、それって軍,軍事的なこと。その前から始まってましたよ。っていうことです。これ、1月中旬。中旬にままずサイバー攻撃されてますよ1ヶ月半ぐらい前かな。で、政府機関サイト書き換えされたりしてますよ。ロシアによって。もうこのまま行ったら大変なことになる,なるで、みたいな、そういう脅し文句に書き換えられてますよね。その後2月15日に DDoS 攻撃。まあ、サーバーダウンとか狙って、F5 連打みたいな感じ,感じかな。それをされてますよね。で、2月24日、侵略戦が始まったんですけど侵略戦というか進攻されてるわけですけどその前の日2月23日は通信インフラ全般の攻撃をやられてますよということですよねこれがウクライナがやられたサイバー攻撃ということですよまあそもそもその前に2014年からあ2014年あたりから通信麻痺とかされてますからその後にクリミア半島併合の選挙をやられてまあ賛成多数になったんかなっていうことですよね。で、2015年は大規模停電とか仕掛けられてるんでね。サーバーダウンされて、あの、電力会社の。っていうことですよね。これ、ウクライナってやっぱり寒いでしょうから、まあ、行ったことないんで知らないんですけど、冬に大規模停電とかあったら、シャア出る可能性ありますよね。まあ、こういうことがされてます。で、2017年はマルウェア攻撃。まあ、ウイルス、ウイルスかなマルウェアっていうと、コンピューターというか、コンピューター上のね、ウイルス。それで攻撃をされてますよっていうことです。そのために、マイクロソフトが出てきて、支援しますよということをやってますよね。その、まあ、なんでこう、攻撃とかされてるかっていうと、ウクライナにあるのは、サーバーとか、通信機器は、ロシア製のものが多くて、それの多くにバックドアって言って、ここから入れますよっていう、バックドア、裏口かな。っていうのがいっぱい仕掛けられてるらしいんですよ。これ日本も大丈夫かな中国とかね。まあ、いっぱいあると思いますよね。アメリカでは中国のファーウェイ製のサーバーというか、そういうのを禁止されてますよね。まあ、ここを見たらそりゃそうなるかもしれないですよね。っていう、これがウクライナの一連のものです。かたや、じゃあ攻撃仕掛けてる側ですよね。ロシアはどうなのまあ、軍事対非軍事。1対4ですよ。これ、ロシアの司令官かな,なんかが言ってます。軍事が1ですよ。非軍事が4ですよ。その割合で攻撃しかけてますよ。これがもう現代の、まあ、戦争というか、そういうことですよね。じゃあ非軍事って何のことですかとなると、まず経済戦ですよね。経済。もう経済で閉鎖させる。あるいは必需品とか輸出しない。まあ入らないようにする。よくやってますよね。某国も。レアアースを<笑>輸出しませんよ。っていうことですよね。あるいは食料とかなら食料を輸出しませんよ。とかね。あるいは相手の、なんていうか、買ってほしいものを買わないですよと。そういうこともありますよね。で、その次に情報戦っていうのもありますよね。他にも。影響力工作とか分断工作ですよ。日本とアメリカを仲違いさせて、その隙に入り込むとかね。同盟国との間ですよね。これ分断工作。あ、日本の中の人たちも分断させますからね。分断させて。あわよくば内乱状態になったら儲け物っていうことですよね。で、自国民の保護を言い訳にして国に入ってくるっていうのはもう古くからあるような典型的なパターンですよね。で、影響力工作ですよね。影響力工作は FBI の長官が昔言っています。公然の党員何党かっていうのはもうちょっとご相続ください。言わないんで。公然の党員あ影響力工作を仕掛けてくる。5つの人たちがいるわけですよ。公然の党員、非公然の党員。で、同伴者。まあ、この2つは党員ですよね。党員。で、ここ,こが、ここから下は党員じゃないです。同伴者っていうのはフェロートラベラーって言って、まあ、理念に深く共感してる人みたいな意味ですよ。党員じゃないけど、そういう意味です。で、機械主義者。まあ、オポチュニストっていうんですけど、これはこの機械に設けて、設けようとし,してる人だ。こ商売の。まあ、お金で、動く人人たたたちちみいいなそううでですねで最後は、間抜けな人、デュープスって言って、まあ、こういう党員たちは、まあ、世の中的に、ごく当然というか、そういうこと言ってくるわけですよ。差別を許すなとかね。環境が大事とか。そういう、もう、なんていうか、耳に優しい言葉を言って、影響力とか、分断工作を仕掛けてくるわけですよ。それに、そうだ、そうだと。何も考えずに。乗っかる人たちを、間、ま、抜けな人、まあ、デュープスって言うんですけど、こう,、まあ、こういうこと、まあ、利用されますよね、そういう世論がとかっていうお話ですよね。これ、完全にね、影響力工作とか、まあ、地上波テレビとかもう片棒担いでしまってる感じですけど、まあ、こういうのがやられてるので、1対4で非軍事ですよと、経済情報戦ですよと、もう影響力工作ですよと、そういうことですよね。これ経済に悪いい影響を及ぼしかねないのでご注意くださいねと。この〇〇党の支配下になったら、まあ、選挙もなくなりますよっていうことですね。で、日本はかたやどうなのってなると、9月に実は、これは今年の9月ですよ。ディードス攻撃を受けてます。で、どこがやられたのってなると、まず日本政府のサイトですよね。で、東京メトロ、JCB、金融の、まあ、中心みたいな感じですよね。そこはロシアのハッカー集団,集団が反抗声明出してるわけわけなんですけど、それまでは日本は攻撃元を特定できなかったっていうことですよ。これはなんでかっていうと、こうですよ。能動的サイバー防御をこれからしようとしてるんですけど、それができ,できてなかったっていうことです。要は憲法21条の壁があるんですよ。これ、憲法21条は何かっていうと、通信の秘密ですよね。通信の秘密なので、ウクライナは結構やり返してはいるんですよ。2014年からやられてるので、もう、今年の開戦前、侵略前に準備してたっていうことなんですけど、日本はまだまだ準備が足りないですよっていうことです。なので、この21条に関しては、これ憲法改正ではなくて、解釈変更で応じようとしてますね。通信の秘密は守らないといけない。ただし、日本国民に限るとかね。日本国内に限るとか。外国の、まあ、ハッカーから攻撃を受けてるんで、その人たちは関係ないですよっていう話ですよ。まあ当たり前ですけどね。っていうのをやろうとしています。これがサイバー戦です。今から準備しておかないと結構大変なことになりますよということですね。で、二つ目の話題は公的年金に関して。マクロスライドを、マクロスライドを発動しますよっていうニュース。では、マクロスライドって何ですか物価の上昇に合わせますよっていうことですよね。まずこれは3年ぶりです。今までちょっとずつブライド、あこの3年間の間も物価上昇はしてたんですけど、今もだいたい 2.5% ぐらいのから 3% とかぐらいの物価上昇率です。上がってるんでね、さっきのウクライナの影響ですよね。小麦上がって、石油上がって、それにつられて電気代上がってみたいな、そうすると物価,あ物価が上がっていくの,行くので、これ3年ぶりなんですけど、ただし、2.5%、3% 物価が上昇してるんですけど、ちょぼっとね、言い訳程度に上げてるだけなんで、これ要は何か。何をしたいかっていうと少子高齢化なんですよ。もう今年生まれる子どもの数はおそらく80万人切るであろうと言われています。今の75歳の人たちは生まれてるの270万人とか生まれてるんで何270万人生まれてるのか80万人なんでこれ子どもたちがまた成人して働いて払った年金が我々の世代とかのまあおじいちゃんになってたらそういう世代の年金になるわけですよ。これが少なくなってきてるので、給付を減らすと、もう,こう記事には書いて、もうこうせざるを得なくなってますよね。これ、多分さっき言った70代半ばぐらいの人たち、ものすごく数いるので、これ、政治的パワーを持ってるんで、まあ今、なかなかやりにくいんですけど、そういう人たちがガサッといなくなったタイミングで、年金改革に手をつけてくるのかなと、いつかな、10年後ぐらいかもしれないですよ。ということで今言ってる、これにつながってるのが貯蓄から投資なんですよ。この間から言ってる兄さんの話ですよね。なのでもう自分で自分の身は守ってね。その代わりちょっと制度は準備してあげるから。っていうのが言いたいかなということです。国の。で、株投資信託。貯蓄から投資。貯金から株と投資信託ですよ。7四半期連続増ですよね。これ残高が。っていうことです。株と投資信託で、前の四半期から比べたら、6700 6700億円増えてますよ。まあ7四半期なんで、まあ減ったときあれかな。コロナショックのときかな。それ以来っていうことになると思うんですけど、投資信託のみにすると、もう10期連続10四半期ですよね。増えてますよっていうことです。まあこれは積み立 NISA 投資信託しかできないので、これで増えてますよっていうことです。で、1兆円増えてますよと。株と投資信託なら6700億円なんで、株だけなら減ってますよね。っていうことかな。まあ、株も、もう株主の4割は70代とかって、この間記事でね、出てましたんで、日本株ですよ、日本株の4割は70代が株主ですよ。これ、日本株はひょっとしたら厳しいかもしれないですよ。70代、今後相続になるので、売るとかそういう話になってきますよね。受給関係が悪くなると、どうしても株は上がらないのでっていうことです。で、現金はどうなの現金は、あ、これ、現金とか株とかね、1100兆円あります。実は日本国内の個人の金融資産って(笑) 2000兆円ほどなのでまだまだ半分以上はまあ 55% かな現金ですよまあこれ1兆円増えたといってもまだまだ株株とか投資信託の保有分は少ないですよただしこれを自分たちの稼いだお金の一部をやっぱり運用性のものに変えて運用成績を上げていかないと将来は厳しくなるかもしれませんよっていうことで頑張って投資をしていきましょう。ということで、今日のところはおしまいにしたいと思います。今日はちょっと長くなったかな。ありがとうございました。